0: Bem-vindos a mais do eu sou o Preston, eu, sou o, eu sou o João,
1: a gente nunca acerta isso, <risos> do eu sou o João, eu sou o Gustavo,
0: e olha que a gente nem tá falando sobre o Deadpool, mas tá falando sobre outro personagem vermelho e preto da Marvel, que é o Carnificina.
2: Não é o Deadpool, mas mata tanto quanto
0: acho que diria até que mata mais Mas não sei, né? O Deadpool também Ele se esforça Mas é, a gente vai falar hoje sobre Carnificina, a série de 2010, foi lançada em 2010 e 2011 E aqui no Brasil é, Em cinco edições E aqui no Brasil foi em 2012 Se eu não me engano, na teia do, do Homem-Aranha Certo? É, foi a
1: revista na... tem capa de outubro de 2011
0: ah, Ainda em 2011, a primeira edição
1: Aqui no Brasil...
0: Aqui no Brasil... Ou foi completo... Eu lembro que... Né, nessa época... A teia do Homem-Aranha... Tinha... Às vezes... Vinha o arco completo... Uma história é, completa...
1: O, o arco está completo na teia... São cinco edições... E tem uma, uma outra história... Legal... Teia do Homem-Aranha número 9... Exato...
0: É... Foi um pouco antes... Da gente começar a fazer... Esses... Tuipe Views... Tão, é... Para todos os personagens... E tal... E a gente está falando... Sobre essa revista... Que já saiu... Faz um tempinho... Né, vai fazer 10 anos... Agora porque vai sair. Vai começar uma saga aqui no, no Brasil, nos Estados Unidos já saiu. Que é o Carnificina zoando com o, o mundo inteiro, né? O universo inteiro da Marvel. Que eu é, esqueci é o nome, né?
2: absoluta. Carnificina ah. absoluta.
0: O nome é bem, bem propício, né? Ele tá absolutamente zoando com o universo inteiro. Eu ainda não li, mas eu sei que o meu amigo número 3 leu. <risos> E parece, parece que o pessoal tá gostando da, da saga. Não lembro se nos Estados Unidos terminou ou não.
2: Já terminou assim faz um tempo.
0: Mesmo depois com essa pandemia toda?
2: Nossa, acabou bem antes da pandemia. O que atrapalhou foi a o arco que tá servindo de epílogo pra ela.
0: Tá. Mas ele pega todo o universo Marvel, né? Com várias ramificações, é. pelo menos em Taíns.
2: Não pega todo o universo Marvel, mas pega vários heróis.
0: E aqui no Brasil vai começar a ser publicado a partir de junho ou julho, dependendo de como for a agenda da, da Panini, já programou, que vão ser seis edições, uh, três edições menores, de 56 páginas, e três 72. me deve pegar também a, a revista mensal do Homem-Aranha e outros, outros títulos. É a saga da, do semestre que a Panini vai publicar, Logo depois da Guerra dos Reinos Agora a gente tem a Canificina Absoluta Mas enfim, a gente vai falar sobre essa série Essa mensal Em cinco edições Que eu acho que é uma minissérie Escrita pelo Zeb Wells Com um arte do Clayton, Clayton Cray, Que foi É uma das únicas minisséries do personagem E que vai ser bastante importante Para a saga Ou pelo menos vai fazer referência né? É o retorno do personagem Ao universo Marvel depois de uma desaparecida
1: é, quem tem memória? Ele tava morto, já tinha muitos anos. É, pra
2: quem não sabe, nos Novos Vingadores do Bendis, logo na edição 5, se não me engano, o Bendis, como ele é um grande fã do Carnificina, ele pegou o personagem, levou ele pro espaço e partiu ele ao meio, com um o Sentinela.
0: Eu, como não acompanho tanto, a última vez que eu tinha visto Carnificina, ele tinha se transformado num. Praticamente num, num lixo espacial também Mas por causa do surfista prateado Isso lá no final dos anos 90 <risos> Depois disso eu não lembro o que aconteceu com ele Não lembro se eu li e esqueci ou se eu realmente não li
2: Não aconteceu muita coisa Ele teve um filho Ele matou muita gente, enfrentou a um Homem-Aranha Ele perdeu o simbiote dele por um tempo Mas depois recuperou um novo
0: Ah, acho que aconteceu alguma coisa assim Tem É um personagem é muito que não é tão recorrente
1: ele teve é. alguns arcos. O importante pra saber aqui antes de começar a ler essa história é que o, o sentinelo tinha matado ele no espaço. acreditava-se
2: que, que isso, que esse tipo de bosta não daria pra reverter, mas vocês conhecem quadrinhos.
0: É sempre reversível. Aqui a gente tava conversando um pouco antes de começar a gravar, que a arte é uma das coisas que mais chama atenção, porque é uma, é uma arte que é, Ela tende ao realismo, embora tenha uma certa colorização. Mais... mais escura, né? Não é, sei ele se ele. É muito quer... pesado no preto. Ele quer emular uma, uma ideia meio no noir. Um neo noir com alta tecnologia. Um cyberpunk, Vai, vamos, vamos partir mais para um cyberpunk. E a arte é do. do, Clayton Crane. É do Clayton, Clayton Crane. E ele é um cara que já fez algumas, algumas revistas. Tipo o Ghost Rider, né? O... Motoqueiro Fantasma, numa minissérie que foi publicada pela Salvat, né? acho que a, a versão mais recente foi a Salvat que, que publicou a Estrada para a Donação, e ele teve numa fase interessante da X-Force, que foi publicada no, na primeira metade, no, no, nos anos 2000, né? no início dos anos 2000, aqui na revista. Ex-Mestre.
2: Hum, vale lembrar que ele também, ele foi chamado para ser visto porque ele já tem uma experiência com o personagem, porque ele desenhou a minissérie Venom e Carnificina lá no, em meados dos anos 2000 que é uma minissérie em que o Carnificina ele tem um filho, o Toxina e meio que o Venom e o, e o Carnificina fazem uma aliança para enfrentar esse novo filhote
0: Nossa, eu lembro dessa dessa história do Toxina, eu não lembrava que ela tinha saído antes, saiu bem antes agora que tô vendo. Sim é a minha memória para o Canificina é bem bem nebulosa e uma coisa que pesquisando sobre sobre o autor aqui sobre o desenhista o Clayton é eu achei muito legal ele fez uma história uma revista do Homem Formiga quatro edições em, lá em 2004 também mas ela foi cancelada e nunca foi nunca foi lançada aí tá nos anais do Marvel Database aqui são curiosidades. Enquanto isso, o Zeb Wells é um roteirista que já participou de várias revistas, tanto do Homem-Aranha, mas também com outros personagens da Marvel. Inclusive é, os, o... o Young Avengers, os, os fugitivos e então. tal.
2: Ele era um dos roteiristas mensais do Homem-Aranha, quando a, o título era semanal. Tanto que ele escreveu um monte de -pom. E fora da Marvel, ele é conhecido porque ele era um dos... Roteiristas barra diretores Lá do da série Frango Robô hum, Legal Que é uma série de comédia lá do Adult Swim
0: Sim, sim, eu lembro é, Se bem que acho que poucas pessoas vão lembrar disso né? Ou vão é, conhecer a... Tem os que lembram e tem os que não conhecem
2: É, tá passando agora na Warner ali De madrugada
0: Ah, que legal, não sabia Bem, enfim, passadas essas curiosidades Que tomou metade do programa Vamos lá pra, pra, pra edição Não foram cinco edições, foram todas lançadas nos Estados Unidos, em, entre final de 2010 e início de 2011, e aqui no Brasil, nesse finalzinho de 2011, numa edição só da teia do Homem-Aranha. E a gente começa a revista com uma, uma perseguição de um carro, que parece um carro, aqueles, é, aqueles carros fortes de, de dinheiro, mas a gente logo descobre que não é um carro de dinheiro, e quem está perseguindo é o Homem-Aranha, de seis braços, ou pelo menos uma versão desse Homem-Aranha de seis
2: braços. Para quem não conhece, é o Contraparte Aranha. Que é um personagem lá da Carnificina da Carnificina Total, que era é um dos parceiros do Carnificina.
0: Você sabe que é o de Carnificina Total, eu não lembro desse cara.
2: Ele era meio que um bichinho de estimação deles. Ele também aparece lá na Guerra Infinita das HQs, e ele foi criado por uma raça de alienígenas lá para combater os para serem cópias dos heróis. Esse é o único que dura porque ele recebe uma transfusão de sangue do doente demoníaco. Hum,
0: interessante. É bom ter alguém que saiba do que tá, Do que... De todos os personagens. Na enciclopédia digital. Porque é o... Negação. Mas aí depois disso a gente passa... Para... o... Centro de Convenções de Nova York. Com um carinha apresentando uma nova tecnologia de... Um chip que consegue controlar... Uh,
1: controlar próteses, próteses biomecânicas. Isso e aí esse cara, o Michael Hall, ele tá fazendo essa apresentação, e no meio da apresentação tá o Tony Stark, é claro que tem qualquer coisa em elogio. aí o, o cara até dá uma tirada no Tony Stark, ele tá meio que mostra o dedo pro Stark na plateia <risos> com, com o braço o robô dele e, e, e a, a apresentação acaba e tá, tal, o Stark vai pra fora e de repente ele vê o Homem-Aranha seus braços se balançando Ele liga pro Homem-Aranha e pergunta quantos braços você tem agora? <risos> o
2: detalhe é que o Stark ele tá puto que o cara tirou risada das costas dele <risos>
1: É, e como, como essa revista é antiga, né, nessa nesse status quo que a gente está falando dela dessa revista, atualmente o Tony Stark e o Homem-Aranha são Vingadores, porque o Stark são tão tão rápidos E
0: é engraçado que assim, é, pra mim, que eu tô, eu tô lendo essa, essa história pela primeira vez. Na época da, da Teia do Aranha, eu comecei a comprar a, a, a revista por causa do Venom, né? Do, do Flash Thompson. Que feio, acho que na número 14 ou 15, foi alguns números depois dessa que saiu essa, essa história do Canificina e a relação Peter e, e Tony Stark está me lembrando muito dos filmes mas os filmes, uma, uma relação que vai acontecer só em 2000 e 2016, 2017 quando a, o Homem-Aranha vai para o universo Marvel nesse momento a gente está vendo a ascensão do, do Homem de Ferro como personagem protagonista na Marvel por causa do sucesso do filme desde 2008,
2: né? É, eu não acho assim tão parecida com a relação deles no universo meio-mei, porque eu acho que, pelo menos nessa minissérie, eles têm uma relação de mais de igualdade. Tipo, um não tá acima do outro, um não é, tipo, o um mestre pupilo, algo parecido. Eles são dois vingadores, são dois iguais.
0: O Homem de Ferro se acha um pouco superior, sim, né? É, mas isso também é culpa dele.
1: Eu não concordo tanto <risos> assim com isso. Não, eu, eu, eu concordo com o Gustavo, pra mim eles estão mais num par de igualdade mesmo Só que o Homem de Ferro ele tem sempre esse ar superior porque ele se acha superior Mas ao longo da revista a gente vê que eles que estão eles bem iguais, até em termos de, de inteligência e tal
0: Essa época das mensais do Homem-Aranha já tinha ocorrido o pacto, certo?
2: Sim, já tinha ocorrido já, faz um já tempo
1: Já tinha até sido quebrado, não?
2: Não, não, é o... Ué, até hoje o pacto não foi quebrado, quebrado. É. Não, mas tipo é. aquele
1: ah, não, é, eu tô, com, tô confundido, cre... porque tem uma tem um arco, mais ou menos nessa época, que, que explica, que pega o Peter e a Mary Jane e eles começam a conversar sobre a época que eles fizeram o um pacto. Ah, sim, isso daí foi um pouco depois desse arco. Foi lá em 2011. É, é que por sinal é o mesmo ano. É, então, quando então pra revista, o, o Tony Stark pergunta com quantos braços o Peter tá, e o Peter responde que dois normalmente, né? É. Então o Tony Stark vai e parte pra ver O que tava acontecendo com esse Homem-Aranha Com braços a mais, e ele pede pro Peter se aprontar também Contra ele
2: Legal essa oh. cena do Peter saindo com um monte de cereais Coloridos na mão Os cereais voando enquanto ele se balança Bem desenhado. O...
0: 2010 No finalzinho de 2010 Entre setembro e outubro De 2010, foi lançado aquela saga, aquela, Aquele arco é, Um momento no tempo é vai Isso, eu que eu
1: tava falando que é o Peter e a Mary Jane conversando sobre, sobre o pacto.
0: Sim, então foi praticamente na mesma, na mesma época. Essa revista começa a ser lançada em dezembro, isso aqui termina, esse arco termina em outubro, então a gente já está vendo, prestes a entrar na fase do Dan Slott mesmo, onde o Dan Slot é o, é o roteirista, o roteirista quase que único das revistas do Homem-Aranha. É, eu,
1: eu acho que isso é um parênteses gigante, mas quando que o Dan Slott começa o nome?
2: Nossa, ele? o Slot começou lá em 2008 Com os outros roteiristas Quando o título era semanal
1: é Ele só foi é assim. assumir
2: sozinho em 2011 2012 uhum. Mas 2012. qual foi a primeira coisa
1: que ele fez com o Homem-Aranha sozinho, você já?
2: Com o Homem-Aranha sozinho, a primeira coisa que ele fez Se eu não me engano, é aquela minissérie de 2005 Do homem aranha e Toshumana.
1: Ah, tá, quando ainda era bom uhum. tá.
0: Que saiu aqui numa... É Marvel Apresenta
1: Isso, e depois foi relançado acho que umas duas vezes
0: Eu tenho a da Marvel Apresenta eu não eu compro tenho... relançamento, só tenho que economizar.
1: É, voltando para a revista, a gente tá tem, pega o, o carro forte que apareceu no começo e o Doppelganger ele bate no vidro. O pessoal que está lá dentro começa a se assustar porque eles achavam que era o um Homem-Aranha, só que não tinha uns braços aí, a mais. E eu, já, eu peço desculpa, eu vou chamar de Doppelganger porque eu acho que o contraparte é um homem horroroso.
2: O guarda que ele grita: Virgem Maria, Mãe de Deus, aqui
1: tudo junto.
2: Vendo essa coisa bonitinha
1: do pai. E yeah, aí, a gente tem que o, o Tony Stark, ele consegue chegar no, no Doppelganger, começa a lutar com ele. Só que o Doppelganger ele tem, ele tem umas teias que começa a cortar armadura de ferro, amanhã ela. E é nesse momento que o Peter chega pra ajudar ele. E aí o Peter meio que faz um resumo de quem é o Doppelganger, explica lá da, da luta dele com o Carnificina, com o Venom. A gente tem uma página dupla de, de recordatório.
0: Ah, essa é, luta que aqui é do Carnificina total. É total. Tá, eu li, mas não identifiquei. A arte é muito diferente da época dos anos 90.
1: E aí enquanto o Peter tá explicando esse recordatório, começa um monte de gente na rua a meio que ficar maluca. Eles começam a se machucar, a lutar uns com os outros e tal. E aí a mulher que tava dentro do, do carro forte, ela meio que sai do carro forte para ver o que tava acontecendo lá fora. E aí a gente vê que, que o Doppelgang tá tentando abrir esse carro forte e o Homem-Aranha Homem e o Homem-de-Ferro estão tentando acalmar as pessoas que estão ensandecidas, malucas do lado de
2: fora. Quem já leu Carnificina, de Carnificina Total e lembra, provavelmente já deve imaginar quem é que está dentro desse, desse carro forte.
1: É meio que um, que um foreshadowing para Só que nisso aparecem tipo duas armaduras meio que biomecânicas parecidas com o Homem-de-Ferro para acalmar a situação. E aí essa, essas armaduras meio que, que controlam todo o pessoal que está maluco. E vão dar um, um fim no, no doppelganger A armadura azul meio que dá um tiro Só que a mulher que tava dentro do, do carro forte Se joga na frente E a, e a armadura acaba acertando o braço dela e, e cortando o doppelganger no meio E é isso que o, o bichinho morreu Morreu entre aspas né? Porque a gente tem que a metade de cima dele E ainda tenta, ainda tenta arrombar o carro forte Arrombar não, mas meio que se mexer sozinho
0: E aí que a gente começa a ouvir é... É. O que que, ele tá, o que que ele tá atrás, né? Que é a mãe dele. Mas quem é a mãe dele?
1: É a Shrek. E a gente já é na próxima... Na próxima o, página,
2: que é a Shrek. O, o, é o Ogro Shrek, Verde? Dos, é, não é o Ogro Verde. É, uma, é a mina branca. Que tem, tipo, poderes sônicos e que pode despertar no meio que um lado violento nas pessoas.
1: E aí a gente termina que, que esse pessoal que tava levando ela dentro do carro forte apresenta ela pro... Para o restos do carnificina dentro de
0: um tanque Termina a primeira edição E vamos para a segunda Começando oito meses atrás Onde a gente é, Tenta desco, Descobre o que acontece com o satélite Como que capturaram Ou encontraram de novo o carnificina
2: é, Eles encontraram O, o corpo do carnificina Acaba se chocando contra esse satélite E eles meio que Buscam esse corpo para usar o simbriote Da né? Então, foi destruído o, o
0: Carnificina Simbionte ou o Kletos também?
1: Os dois, os dois foram cortados ao meio pelo.
0: Tá. O que fica mais estranho ainda. Entende? Continue.
1: É, imagina o Dart que foi cortado ao meio. É exatamente isso. <risos> Mas o Dart não tava no espaço, né? É, aí você pega e joga no espaço.
0: <risos> São algumas intempéries maiores o
1: espaço. Além de estar tá cortado no meio.
2: Pra você ver como a ideia do roteirista do Bendes era matar o Carnificina de vez.
1: A ideia do Jorge Lucas era também não fazer o Darth Maul voltar e trouxer de volta. Pois é.
0: Voltando, é, pro... voltando
1: pra revista. Carnificina. A gente tem, <risos> a gente tem ainda no, no passado. A gente tem que achar que ela tava no, numa numa. Deixa numa deixa prisão feminina. É uma prisão psicológica, psiquiátrica. E a, a psicologia oh, dela bicho. era Isso a psicóloga, a psiquiatra dela, era essa moça que perdeu o braço, ela, a gente vem, faz o contraponto da, da moça que perdeu o braço, tênis, tênis alguma coisa, que ela está ela tá no hospital se recuperando dessa perda do braço, a meia chega, começa a falar com ela, pergunta se, se, se ela quer alguma ajuda, mas ela diz que, que um outro cara já passou no hospital antes para solucionar o problema da falta de braço dela, e ela meio que tá usando é, um o prot... um protótipo do, do cara lá do
2: é O, o Homem-Aran passou pra oferecer uma prótese do Stark Só que ela já conseguiu uma prótese melhor antes
1: Da concorrência
0: Bem, Eles conversam um pouco sobre é,
1: é. Aí tem, tem uma enrolação Tem o um Tony Stark falando a gente, Aí a gente passa pra frente A gente vê que, que esse braço Meio que, que mexe com a cabeça dela Ela fica tendo umas alucinações né? Só que ela meio que Ignora, acha que é só o efeito colateral da, da cirurgia do braço Então, essa oficina do Stark
0: Que tá muito bem desenhada Ela vem do filme Eu acho que isso que foi me jogando Pro MCU cada vez mais
1: Ah não, sim, esse, esse painel aqui gigante da oficina dele Lembra muito o filme de 2008 Ainda mais com essas coisas penduradas, chefe de armadura uhum. É tipo, o lugar parece mais uma garagem Que um laboratório
2: Sim, e é legal, é uma ideia mais
1: Mais
0: crua, né uhum. De engenharia
1: Aí a gente tem que a tênis é para pro centro de, de, de pesquisa lá do, do Michael Hall e a gente vê que a Shrink ela tá numa bolha e logo do lado da, dessa bolha tem o, o, os restos do carnificina que ela a, a Shrink que está sendo usada pro carnificina, para despertar o medo do carnificina para ele meio que gerar mais mais simbiontes para esse pessoal usar na, nas 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 máquinas de biomecânica. E aí a gente tem que o braço o biomecânico dela tá reagindo ao cimbiante ao do carnificino
0: É, tem uma página um pouco com o Homem-Aranha e o, e o Homem de Ferro conversando Mas
1: não é tão é, tem, relevante assim. Nessa página do, do Homem-Aranha e do Homem de Ferro a única coisa relevante é que tem um, um, essa, aquelas, aquelas armaduras que apareceram lá no começo se, Elas são projetadas também pela, pela indústria do Michael Hall Aí tem, cada um tem uma cor diferente, são, são armaduras biomecânicas que, que o pessoal usa só que eles não sabem ao certo do que, que são feitas É um composto biomecânico que é feito mais ou menos da mesma maneira do braço da, da tênis.
2: Pra quem gosta dos Symbiotes Power Rangers, é aqui, ó
1: Pois é, ele sai daí, né? E eles é, chamam
2: Iron
0: Rangers, pelo menos em inglês Eu tava procurando aonde, mostra -me. Eu tô vendo na, na Marvel Database
1: Ah, tá. É porque aqui eles não, não dão um nome, eles só, cada um só é chamado de uma cor
0: é, tem uns que tem nome de cor, o Royal Blue, o Fire Brick, Paris Green, aqui, por que Paris Green? O Brunch, Orange e o Gun Metal. E em português é, como que ficou?
2: Aqui em português é verde oliva, o magenta o um Indigo, Laranja Queimado e Cinza Chumbo.
0: Tá, ok. Entendo alguns, não outros, mas também não é entendi só... porque em inglês alguns.
1: São todos cores, é um verde, um rosa, um azul, um laranja e um preto.
0: Ah, então, e deram mais um, uma outra cor, um outro nome só para só para dar outro nome para não ficar um nome puro. Eles podiam ser chamados
1: Ranger Azul, Ranger Vermelho,
0: <risos> Ranger Verde, Ranger Metal.
1: E aí, voltando pro laboratório, a gente tem que que a Tenez, o braço dela ficou maluco, né? E tá matando todos os cientistas. E aí, o braço ele começa a criar garras e, e aponta para onde está o oficina E aí a gente tem um vai-volta. e volta, A gente volta pro homem aranha e o homem de ferro conversando e meio que brigando com esses Rangers, cada um colorido. É que eles
2: estão protegendo a propriedade
1: Privada do
2: Contratante deles, né, o Michael Hall Enquanto o Homem de Ferro e o Homem Estão invadindo lá justamente para investigar o cara Já que esse simbionte que eu, Já que o que o Homem O Homem já tá analisando Tinha as características de um simbionte
0: E aí, o Homem de Ferro ele dá carteirada, né Aquela lei de, de Registro de Heróis Ou registro de tecnologia, pelo, pelo menos Ele tá falando, pô, vocês estão Em território norte-americano, eu tenho que... Analisar que tecnologia é essa
2: Homem de ferro Os ecos da guerra civil
0: Pois é Pra mim é super pro problemático chamar o cara de Michael Hall Porque eu tinha um professor na faculdade que chamava Michael Hall E é completamente Tudo diferente me... desse Mas outra coisa que me lembra É o Michael C. Hall do Dexter <risos> O nome E ele tem uma, uma Uma aproximação muito maior com o Dexter Até pelo cara de piscina
1: e aí voltando lá pra dentro do centro de pesquisa A Tênis ela meio que quebra A contenção do Carnificina E a gosma do Carnificina se junta a ela A gente tem uma última olhada do Homem de Ferro E do, do Homem-Aranha com os Power Rangers Só que eles meio que vão embora Detalhe então, pra é um para ar, arma
0: que os Power Rangers usam
1: É o típico canhão dos Power Rangers né? é, cada é, tipo Que então. tem uma arma e se junta pra, pra uhum. um tiro. Só que eles Perfeito. vão embora Porque tem um, uma brecha de segurança Lá dentro do laboratório Que é o carnificina no corpo da, da Tênis é, agora é a carnificina
0: terminamos a edição número 2 vamos para a terceira edição contando um pouco sobre a infância da Tênis, quem que ela era e que ela não teve uma infância tão fácil assim
1: é, ela começa a contar uma história sobre, sobre na infância dela, ela achou um cachorro que tinha três patas, e os pais dela queriam levar o cachorro para um abrigo, só que ela lutou bastante para que eles mantivessem o cachorro, e aí em paralelo a gente tem uma história que é parecida com a do Cletus Kess Quando ele era criança ele matou um cachorro, e aí a gente pula um pouco pra frente ela na faculdade, ganhando o diploma dela, e aí o Cletus Casce de. dizendo que ele não conseguiu se formar, meio que do mundo. A gente vai passando um pouco da história dela e um pouco da história do Kletos é, Porque como ela é esse novo hospedeiro do, do simbionte A gente tem, tem que passar esse elemento na cabeça dela É Aí
2: que ela... o simbionte o do Carnificina é meio diferente dos outros simbiontes Ele tem meio que a mente do próprio Kletos nele
0: É porque os outros simbiontes, pelo menos o simbionte, o lá o Venom Ele era uma entidade antes de ser Venom o, o simbionte do piscina não é, ele sempre foi desde o momento que ele nasceu ele foi o Kletos né? ele não, não era o Kletos essencialmente mas eles estão ligados desde o nascimento desse simbionte desse tanto que ele, foi, ele se ligou ao sangue era muito a simbiose era muito maior era se uma é que simbiose complexa uhum. e até, talvez até por isso o retorno do Kletos nessa dessa morte
1: e aí a gente tem que a tênis no subconsciente dela, tá sempre lembrando do nome, do nome dela, tá fazendo do máximo pra não se esquecer de quem ela é, enquanto o, o semblante do Carnificina, do Cletus Ketched, tá tentando dominar a mente porque ele já dominou. Com... Inclusive estão os,
2: os Power Rangers, que tinham parado de brigar com o Homem-de-Ferro e com o Homem-Aranha, agora
1: estão brigando com ela. Isso, enquanto eles tão, tão brigando com ela, dá tempo do Homem-Aranha e do Homem-de-Ferro chegarem lá pra ver o que tava acontecendo. Inclusive
2: tá aqui os... Tem também aqui uns cientistas analisando também o corpo do do Appenganger também, tem. que ah, o corpo lá da metade de
1: cima. Uhum, foi cortado ao meio. Aí ela continua essa briga, só que em certo momento ela estica os dedos, cria meio que umas asas de membranas e que fugir escapado lá do laboratório. E aí sim, com essa sim. confusão...
2: É... Também no meio dessa confusão tem cenas aqui da, da Sheck meio que enfrentando os guardas, querendo fugir. E...
1: E tá. o doppelganger tá vivo, né? A, Toda hora... Em mandou do doppelganger, conseguiu soltar E ele vai e vai ajudar a que a, a se livrar dos guardas
2: É, porque, tipo assim, o doppelganger Tecnicamente nunca foi um, algo vivo Ele nunca teve uma anatomia humana, por assim dizer Ele é meio que uma coisa
1: sintética E aí nessa luta, a que acaba matando os guardas né? E ela, e ela meio que se lembra de como é divertido matar Lá se
2: foi todo o tratamento psiquiátrico daquela doutora com
1: ela É e aí a gente corta pra, pra Tênis dentro do, do simbionte, ela tá ainda tentando se lembrar do nome dela, tá constantemente falando que o nome dela é Tênis, e ela foi pra cidade, meio que tá, tá tentando fugir.
0: Agora a gente vê que o Homem de Ferro, ele é o sexto Ranger, né, porque ele faz, ele se alia aos cinco Rangers anteriores, como qualquer bom episódio de Power Rangers, e eles têm que se unir pra tentar ir atrás e resolver né, a situação do Canipsinho mas antes Aí, disso... a, gente, a gente
1: vê que o objetivo da, do, do simbionte do Carnificina, o que que era, era pegar e voltar para o espanheiro original dele, que é o Kletos Cast, a gente vê que ele está é. vivo, a metade de cima dele também.
2: Pois é, é que enquanto o Homem-Aranha e o Homem de Ferro eles vão interrogar, eles revelam que a metade do simbionte tava, man, tava mantendo o Kletos vivo lá no espaço, e então quando eles resgataram o simbionte, eles acabaram resgatando o Kletos junto.
1: E aí nessa aparição do final da revista dele, a gente tem que... Metade dele tá vivo, e a outra metade são pernas robóticas. Isso antes de Clone Wars. Pois é, voltou que nem o Darth Maul. Prefiro o Darth Maul, viu?
0: <risos> e aí a gente termina a edição, vamos pra quarta... Pra quarta revista, sempre com um, um flashback.
2: Eu só queria comentar antes que... Nessa época a revista deu uma enganada foda no leitor, porque... Na época, o roteirista estava comentando sobre criar um novo... Que o Carnificina teria uma nova identidade. Seria um novo personagem usando o simbionte. E no final, eles acabaram trazendo o Cletus de volta. Na época, é. pegou de surpresa. Foi o um novo hospedeiro por uma revista inteira. Pois é. Uau, né? Até que durou. Durou mais o, o
0: novo Venom. Depois que ele saiu do Flash.
1: Pois é. é aquele novo hospedeiro do, do, do Venom, ele durou um arco inteiro. Foram seis revistas. É então, viu? E aí, na, na próxima revista, a gente tem um recordatório do, do Sentinela deixando o pleto e o Carnificina no espaço E aí, mesmo de verdade, a gente tem o, o Michael Hall falando de ferro e o, com os rangers coloridos E a gente já corta pro, pro Carnificina tocando terror porque ele quer, porque quer achar o, o Michael Hall
2: Legal que essa arte mostrando o Carnificina que dá meio que para ver que o as, mesmo com o simbionte que as pernas do Carnificina são mecânicas é bem legal esse detalhe tipo é. tem um reflexo de metal tem umas partes da a parte da bacia por exemplo tá meio que oca
1: eu ia deixar para falar isso no final mas já que o Gustavo já puxou isso essa revista ela perde tanto o brilho dela nessa nessa edição nacional porque é com papel jornal o papel jornal perde tanto da força do preto então é, é muito ruim e essa é uma das poucas revistas Que, que eu acho melhor no, no ver, ver o original Então, ver no computador Porque nessa, nessa edição não faz jus a revista
0: Em geral eu não tenho críticas A, a papel jornal assim, eu, eu gostava dele porque ele barateava a revista ele Deixava ela mais acessível Mas tem algumas, alguns tipos de arte E principalmente nesse Início dos 2000 Primeiros anos de 2010 A arte desse é, desse Desenhista que ele começou a fazer sucesso nessa época, ela exige uma outra, um outro tra tratamento que o papel jornal não permite. Simplesmente ficava tudo escuro. Todas aquelas revistas que o Clayton Cray fez do, da X-Force, por exemplo, era praticamente um quadrinho preto onde você não enxergava nada. Você não enxergava todo esse jogo de reflexo, que, é, que a arte dele depende disso, né?
1: É, é o tipo de revista que exige um papel de qualidade boa para você ver o, o reflexo do preto, ver os detalhes. Aqui nessa edição... os detalhes, esses detalhes que o Gustavo mencionou da, das pernas do Carnificino... são quase inotáveis... Só dá para ver se você realmente prestar atenção, tiver procurando o, 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 o que o que olhar. Senão ele passa direto.
0: É que o papel jornal ele é muito poroso, né? E é, ele é áspero. Precisa de uma coisa mais, de um papel mais liso, como o LWC, o coxer, alguma coisa assim.
1: É, a gente tem que que os Power Rangers Coloridos chegam pra, pra enfrentar o Carnificina, Só que Essas armaduras deles elas só Eram só as tensões do, do Simbionte do Carnificina, Então o que, que ele faz? Ele pega tudo de volta pra ele Cara, é uma cena
2: horrível da, da agonia Ele quebrando o corpo dos caras Pra transformar eles em partes do Simbionte
0: Pois é Dá uma, uma dó desses Dos Power Rangers aqui que foram completamente destruídos Assimilados
1: Enquanto eles estão gritando de, de dor Eles meio que no, na metade sim. dessa transformação Eles começam a ganhar a personalidade do carnificino Então eles estão gritando e de repente eles começam a rir Enquanto os corpos deles estão sendo retorcidos É bem esquisito É uma cena digna de
0: Lovecraft Me lembrou, na verdade Lembra o Resident Evil 3, o Tyrant, o vilão? Sim, sim Ele me lembrou a mais ou menos o formato do Tyrant, do vilão do Resident 3. Nessa arte que tá é uma página dupla onde ela é dividida no meio, mas pela diagonal. Bem, bem interessante esse esse formato.
1: É, e aí ele viram um amontoado de de Mais é, mais focado no preto, né? As partes vermelhas mais no meio.
0: E aí nas Indústrias Hall a gente descobre que a, a doutora tá viva. A chocolateina
1: é, passado a dessa trama. É nas Indústrias Hall e acho que tá Tá enfrentando ela, né, dizendo que, que ela não é importante Só que aí ela vê que, que ela tem o braço Biomecânico um E ela meio que, que deixa passar que Ela diz que o Carnificina botou um filho dele nela E aí que a gente vê que o braço meio formar Fica meio esquisito A gente corta de novo pra luta lá fora Do, do Carnificina gigante esquisito Lutar com o Homem-Aranha de Ferro É quase um aracnocida aqui
2: Pois é,
0: virou um bicho grotesco Pensa no Hulk Só que o Hulk com muita raiva Porque ele tá grande E o Venom eu acho que ninguém Sim. gostaria de encontrar com ele
1: e a gente tem mais um vai e volta da, da Shriek com a da Doutora tá. ela parece que está com inveja da Doutora, porque o Carnificina um pedaço do dele na Doutora e não na Shriek, porque a Shriek era, era a mulher a namorada do Carnificina né? é,
2: ela era meio que a esposa do Carnificina na época do Carnificina total
1: é, a gente vê que, que ela realmente está com inveja da Doutora Tennis, aí de novo a gente passa para a luta do Homem de Ferro com o Homem-Aranha com o Carnificina é uma e luta bem legal. É, e o Carnificino, é. ele, ele dá uma amostra uma que, que consegue ser engraçado também. Ele meio que abre uma parte do simbionte mostra a caveira deformada de um dos soldados e a caveira deformada com falar com. Ele.
0: Nossa, é perturbador, né? Você tem que fazer teste de sanidade para lutar contra esse bichão.
1: E aí de volta lá dentro do, do laboratório, a, a doutora Tênis, ela quebra um pedaço de vidro e corta o braço fora e consegue escapar. Então a Shrek pega o braço e a gente vê que, que ela vai fazer as interessantes. Aí de novo lá fora a gente tem o Homem-Aranha tentando. O Homem-Aranha não tá pra brincadeira mais, como o Cleto esquece, de ele tá ensandecido. Só que ao momento, o Homem de Ferro joga um carro em cima si do Carnifsen, né? quase, quase que não consegue escapar. E a gente vê que na última página a Shrek aparece com o braço do Carnifsen.
0: É como um terceiro braço. Lembro ter um vilão, ou era um herói da image que tinha esse o esse, um braço mecânico desse jeito. Acho que era Cyberforce, alguém. alguém da Cyberforce, que assim, nesse caso, beleza. Eu entendo qual que é qual que é o lance, mas o personagem da Cyberforce não tinha nada a ver, porque é completamente você ter um braço um, de um dois braços de um lado e um braço mecânico e o do outro não, é um puta desequilíbrio total né do personagem. Imagina só, ele tá andando e o
1: desse cara devia ser uma dor gigante
0: não, mas era os anos 90, todos tinham ombros enormes.
1: Era todo mundo bombado.
2: Todo mundo tinha braço mecânico.
0: É uma daquelas cópias do, do Cable, mas um pouquinho diferente. Que só o Hobby Life sabe fazer.
1: Todo mundo tinha que ter braço mecânico pra carregar arma gigante.
0: Aqui é Cyberforce mesmo.
1: Eu só queria elogiar que essa
2: última capa é a minha predileta dessa minissérie, essa do Carnificina pegando o homem de ferro Homem-Are pela cabeça com aquele Carnificina monstruoso atrás. Acho muito boa essa capa
0: uhum.
1: Aí nessa parte a gente tem que, que A Shrek e o não estão tendo uma discussão de, de casal mesmo, ele tá, ele tá querendo Matar todo mundo e ela tá dizendo que querendo não atenção nela, ele lê o Braço novo dela
0: <risos> É muito bizarro
1: ah, né? Só que a única coisa boa aqui dessa discussão É que tem o tempo do, do Homem de Ferro se preparar Não sei se ele botou uma armadura nova Ou se ficou a armadura que ele tava ele começa a dar um monte de tiros sônicos pra, na direção do, do Carnificino. E aí, no meio da luta, a gente tem que ir, a Doutora Tênis ela meio que acorda, e, e ela vê que, que os poderes da Shriek estão é, ativados, e, e ela fez todo mundo. As pessoas ali em volta ficarem malucas e com raiva, enquanto o Homem-Aranha e o Homem-de-Ferro estão tentando lutar com, com o Carnificino. E aí o Carnificino ele meio que tá tentando entrar na, na inteligência, inteligência artificial da armadura do Homem-de-Ferro, e a Shriek tá, pegou a Doutora tênis de novo para jogar na cara dela, que agora ela é melhor que ela, que, com o braço que ela é melhor. Só que meio que é o simbionte do braço que está falando com ela. Aí ela meio que faz uma barganha com o próprio simbionte. A gente tem um vai e volta. A gente tem que o Homem-Aranha e o homem que estão perdendo a, a luta. E a Doutora Tênis ela diz que, que ela aceita o simbionte para o simbionte do braço largar a Shriek. E ela é envolvida pelo simbionte do braço. Virando uma nova, uma nova hospedeira de um novo simbionte. O Tio Roxo ela se chama carne né?
0: Olha só, eu tava procurando. Depois tem que lembrar o, o Eric de colocar no link... Esse é o Major Strike Ele não tem dois braços direitos Ele tem três braços direitos
1: Três braços direitos mecânicos Nossa
2: <risos> Como que uma pessoa assim consegue ficar de pé Pois é
0: <risos> Mas enfim, eu só queria dar essa Essa contribuição tosca Que me lembrou a imagem
1: Ele deve andar com a cintura pro lado meio que para
0: É, sabe aquela Aquela coisa da cintura quebrada Da da image que todo mundo reclama principalmente pra, pra mulher né é, 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 três braços do lado direito ajudam a, a você ter essa postura
1: e a, a, na, voltando para revista a gente tem que, que a doutora Tênis, agora com com os do, do Scarnio, ela meio que, que derrota o Topper Ganger a metade de Topper Ganger <risos> ela um chute nele. <risos> é igual
2: um cachorro <risos> o Topper Ganger inclusive ele começa a latir ele faz ai ai ai,
1: ai" tipo aqueles cachorro se machucou. Uhum.
0: Ele só não coloca o rabo entre as pernas porque ele não tem mais rabo, né?
1: Pois é. E aí, e aí com esse chute do Doppelganger, o do doppelganger Ele vai avisar o Carnificina que tem alguma coisa rolando ali pra trás. E a, e a Skarn pega a cabeça da, da Shrink, aponta na direção do Carnificina, e meio que entra no cérebro dela ordenando pra, pra ela usar o de grito na, na direção do Carnificina. Ela dá um grito mega sônico gigante que separa as. As outras partes que o Carnificina absorveu Do, do simbionte original dele E o, o Homem-Aranha vai lá tentar Encontrar o, o Gletroscast no meio do, do é. simbionte Esse Carnificina tá parecendo Sabe
0: sabonete Que vai sobrando vários restinhos E alguém tenta juntar todos os restinhos Como se fosse um sabonete só de novo é. Ele nunca mais vai é. ser o mesmo
2: Aí e o Homem-Aranha Ele tenta abrir o simbionte lá Com o parquímetro Só que o problema é que o simbionte por dentro tá oco O Carnificina ele já deu no pé faz tempo
1: é, o, o simbionte do carnificino tirou ele dali não né? fica certo é o momento da luta mas ele já, já não tá mais lá só tá o resto dos outros simbiontes do, dos Power Rangers é, ele tava controlando o simbionte à distância e aí a escarnio meio que chega perto do Homem-Aranha e do Homem de Ferro ela parece ter total controle do simbionte ela entrega a Shriek pra, pra eles e o simbionte volta a ser só o braço meio que dela e ela pergunta pro Homem-Aranha se, se isso vai ficar melhor se vai melhorar essa dor dela e né? ele fala que, que vai tentar ajudar ela e até aí, como... que os roteiristas se esquecem
0: né? E o homem aranha nunca ajuda
1: E aí como epílogo a gente tem que A que ela tá num estado comatoso Que meio que a, a Scar Entrou no cérebro dela e fez coma Ela diz que vai, vai cooperar com a Mente Fiel Tentando achar o, o simbionte do... do Carnificina Só que a gente corta pra casa de campo Do, do Michael Hall e o... quem tá lá É o de com o Doppelganger
2: O Doppelganger inclusive vira um cachorro De vez, porque ele tá até com uma coleira
1: E a minissérie é... termina Terminando esse jeito. Só esperar o Capit esquece de fazer algo. E a gente
0: deve falar é, num episódio em breve a gente vai. A continuação dessa, dessa minissérie foi a Canificina USA, que também foi lançada aqui no Brasil já, também são cinco edições. E essas duas minisséries é meio que o caminho pro, pro Canificina. Não, não é Canificina Total, como que chama?
2: Carnificina Absoluta. Carnificina assim, Absoluta. O prequel dessa Carnificina Absoluta que a gente vai analisar em breve, aquelas Web of Venom, vai ter muita coisa dessas duas minisséries.
0: Eu tava vendo, até essa Escárnio, ela volta nessa... Ela tá na Carnificina USA, mas também tá nessa... Numa dessas Web of, Web... Web of Venom.
2: Ela tá naquele Carnificina Renasce. Uhum. Que tem um nome bem sugestivo.
0: Não é spoiler. Não, então... não,
2: já saiu que no Brasil tem meses já.
0: Não, não, não é spoiler. A Canificina Renasce é o nome da revista. É. Ah, então, acho que é isso. Continuem acompanhando que a gente vai falar bastante sobre Canificina nesses próximos, nesses próximos
1: meses. E vamos dar as notas. E aí, o que, que vocês acharam? Eu tenho pouco pra falar. Eu, eu gostei dessa, desse arco. Eu gosto pra caramba da arte o meu único ponto negativo é da, da edição brasileira mesmo, porque a arte perde muito na, nessa edição de papel jornal, mas não é... e eu gostei da, de sabi, de saber lembrar como que o Carnificina volta pro universo Marvel porque ele tava muito tempo mesmo sem aparecer, ele, caiu de... ele tava desde a, da guerra do, do Novos Vingadores lá do Bendy sem aparecer, então eu acho legal essa reentrada dele na, na cronologia, e daí pra frente ele não, não sumiu mais, então vou dar uma nota alta, vou dar uma nota 9 gostei bastante, me, me entreteu e é isso
0: Legal. Oh.
1: Cara, eu particularmente Eu curto muito essa minissérie
2: Tipo, eu, não, eu nunca fui grande fã Do Carnificina, mas Nessa minissérie eles conseguem explorar bem O personagem, é meio que aí que ele Começa a virar meio que um monstro de filme De terror, porque essa minissérie Ela é cheia dos gore É uma minissérie muito bem escrita tem Os personagens são bem escritos tem muito gore, muitas cenas de terror psicológico, o Carnificina ele começa a meio que virar um monstro de filme de terror nessa minissérie, que é algo que a gente vai ver bastante no futuro, inclusive. E a arte do Clayton Kang eu elogio ela esse podcast inteiro que tá muito boa, muito bem detalhada, tinha muitas cenas de gore, cenas de ação muito bem desenhadas, e eu dou uma nota 8. É uma boa leitura, eu recomendo. Legal.
0: Então, ah, eu li, mas eu acho que eu li cansado e eu peguei... Eu não tenho a versão, a versão nacional, fui tentar ler em inglês. E eu tava. Eu sei que eu não cheguei até o final da revista, vou tentar dar mais uma chance. Porque vocês me convenceram. Durante a durante o programa, deu para perceber várias, várias partes interessantes. Justamente nessa... Em dar uma característica para o personagem Carnificina. E aqui é o começo dessa... Identificação com ele, muito mais do que simplesmente a versão coringa com, com o simbionte que, que era até então. Ele vai ter uma, uma identidade própria, e é aqui que começa. Como eu não acompanhei o Carnificina, não li também os Novos Vingadores, então eu estava completamente perdido em todo esse background do personagem, do o pré a pré-história do, do personagem. é Isso, pra mim, acaba, acaba ficando... depondo contra, né? Sendo mais complicado pra, pra me envolver com o personagem. A arte do Clayton, ela é legal, mas ela me incomoda, o tipo de arte digital, sabe? Não sei se é por causa da, da, da colorização. Eu entendo, eu, eu acho que fica, fica bonito, mas me, me dá um incômodo que não... Não sei, não. Uh, eu não sei descrever qual que é o. qual que é o problema. Tô gera tentando. Estranheza. É, gera uma estranheza que não. Ela não é nem realista, ela, ela caminha num meio termo, onde as a, a, a principalmente a questão do, da, das luzes, né, o jogo de luzes que ele faz, com essas pinceladas e tal,
1: ele me, me incomoda. Talvez, eu eu acho mim... que fica um pouco estranho Quando ele desenha personagens não mascarados quando, você tem, quando ele tem que desenhar O rosto de um humano Fica meio esquisito, mas quando ele está desenhando o Homem-Aranha O Homem de Ferro, com seus personagens mascarados Eu acho que fica muito melhor Sim, tem menos detalhe Eu acho que a composição de, de
0: arte De ação, ela é muito legal Mas eu acho que as cenas de ação Elas são meio travadas Elas não, não tem tanta, tanta Tanto dinamismo Também
2: não tem movimentação por Não tem sentido.
0: movimento, isso Tem alguns momentos que sim Por exemplo, quando a doutora está liberando O Canificina Eu acho que ele conseguiu emular muito bem Essa água saindo, essa água sendo assim espirrada Mas Nas cenas de luta eu acho que elas são Meio travadonas, mas enfim Foi uma, uma percepção que eu tive Que pode ser o cansaço <risos> Eu não, não curti tanto Então Eu vou dar seis Seis simbiontes para esse. para esse Canificina, seis novos filhotes do Canificina.
2: Seis próximas coloridos. edições.
0: Não, não, seis Rangers. Melhor. Pra, em homenagem às Power Rangers, que eles vão. Eles não vão voltar. A gente já viu que eles foram completamente assimilados. E no fim o sexto Ranger era o próprio Canificina, né? Ou ele era o mestre Zodio lá. Zor, o, o Zordon. Zordon. E é isso. Na e média.
1: Temos uma média de 7,5. 7,5. Uma
0: média boa, ainda mais por uma história do piscina que normalmente o pessoal sempre torce o nariz quando fala sobre o personagem
1: é uma história legal, ela tem um, um, uma medida certa de, de diálogo, de ação te faz ficar interessado
0: uhum. então é isso a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e sigam a gente nas redes sociais no Instagram, no Facebook acho que o Facebook é o principal, mas tem o Youtube tem o Twitter, tem o Padrim Qualquer contribuição no padrinho ajuda Mas qualquer compartilhamento também ajuda Bastante, porque sempre vai é, Levar essa, os programas A outras pessoas que possam Podem curtir o Homem-Aranha Mas não conhece o Trip View, o Tripcast, o Aracanofan Então é isso E até mais Até
1: mais. É, Quartas-feiras temos o Trip View Classic, sextas-feiras o Trip View, Última sexta-feira do mês o É, isso também
0: e agora até mais.
1: E agora boa noite. Até mais de novo.